0: Börsenradio Network AG. Der Kommentar. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrej Wolfsbein.
1: Hallo und guten Tag, werte Zuhörer. Schon fast traditionell, Andrej Wolfsbein im Studio. Und heute sprechen wir über Inflation. Wir haben heute auch einen Gast im Studio, und zwar die freundliche Julia. Dann genau. darf
0: ich mich auch kurz vorstellen. <lacht> Julia Kistner, ich schalte mich aus Wien dazu. Ich bin langjährige Finanz- und Wirtschaftsjournalistin, Podcasterin von Geldmeisterin und Börsenminute. Ja, und freue mich auf das Gespräch.
2: Ja, heute sind wir zu dritt. Julia ist mit dabei, die Geldmeisterin. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen in die Diskussion gehen. Das ist auch mein Ziel, dass ihr ein bisschen eure Thesen diskutiert. Es gibt ein Thema, über das gerade sowieso alle diskutieren, nämlich Inflation. Anleger haben offenbar Angst oder zumindest Sorge. Angst ist immer so ein starkes Wort. Der Markt ist nervös. Ich möchte heute mit euch klären, ist diese Angst denn berechtigt? Julia, fangen wir doch mit dir als unseren Gast an. Ladies first sowieso, würde ich mal sagen. Hast du Angst ja. vor Inflation? richtig. Ja.
0: Also Angst vor Inflation, ich finde generell muss man immer Ruhe bewahren. Wenn man jetzt kein D Trader ist, sollte man sich nicht von tagesaktuellen Meldungen zu irritieren lassen und bei seiner Strategie festhalten. Und bei Inflation, denke ich, muss man schon unterscheiden, was ist denn der Grund für die Inflation? Also, okay, wir haben sie in Nachfrage induziert, wir haben die Einzelhandelsdaten von Walmart, bis Target, Home Depot, super Zahlen. Also da ist Nachfrage, weil ja auch beiden Geld in die Menge geschmissen hat. Aber ich sehe es zum Beispiel eine lohninduzierte Inflation, was oft der Grund ist, sehe ich nicht. Also die Arbeitsmarktdaten haben enttäuscht in den USA und in Europa ist man noch lange nicht bei Vollbeschäftigung. Also da sehe ich kein Problem. Und deswegen glaube ich auch, dass das jetzt mal vorübergehend mit dem Opening zu tun hat. Und dann muss man davon unterscheiden, die strukturelle Inflation, also die Geldentwertung, die langfristige und die ist natürlich schon ein Thema bei der Geldmengenausweitung, aber da glaube ich, wird über die Schuldenberge und diese Langfristinflation erst diskutiert werden, wenn mal die Konjunkturprogramme angesprungen sind.
2: Ja, das klingt doch grundsätzlich schon mal alles nicht, als wärst du jetzt irgendwie verängstigt oder Nein. besonders besorgt. <lacht> André, deine Haltung kenne ich ja schon. Du hast mir gesagt, dass du eine gesunde Inflation sowieso okay finden würdest. Ich will mal diskutieren, ist Inflation per se denn überhaupt schlecht? Aus meiner Sicht nicht ganz, also man muss da auf jeden Fall auch referenzieren, also was das für eine
1: Inflation ist, beziehungsweise die Hintergründe erforschen, wie Julia schon gesagt hat, heutzutage haben wir auf jeden Fall eine Aufnahmesituation, die in, kein, in in keinerlei Lehbücher steht. Wir haben Inflation im Bereich Commodities oder Rohstoffe. Also wenn man bedenkt, Kupfer hat sich im letzten Jahr fast also Kupferpreis hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt, auch Baumwollenpreise haben sich auch verdoppelt, dementsprechend werden diese Preise auf die Rohstoffe auch in der Produktionskette weitergegeben. Aus meiner Sicht, um deine Frage noch mal kurz aufzugreifen: Aus meiner Sicht ist eine gesunde Inflation zwischen drei und vier Prozent ganz okay. Ab fünf Prozent wird's kritisch. Korrigier mich, Julia, wenn ich nicht recht habe.
0: Ja, also ich würde es gar nicht so an Zahlen festmauern, weil wir haben ja sogar schon in den 80er Jahren oder so höhere gesehen oder dann bei der Ölkrise in den 70er Jahren. Aber ja, also drei Prozent, womit ich rechne, jetzt so mittelfristig sehe ich auch nicht das Problem. Fünf Prozent, das stimmt schon, da wäre da müsstet man schon schauen, an was das
2: liegt. Manche sagen ja, wir hätten viel höhere Inflation, wenn ich an der Stelle vielleicht mal, wenn wir schon mit Zahlen um uns werfen, mal ja. gleich einhaken darf. Manch einer sagt ja, die reale Inflation liegt viel höher. Da wird immer dieser Warenkorb kritisiert, an dem die Inflation ja offiziell gemessen wird. Manche messen ja auch die Kerninflation ohne Energie und so weiter. Also wir reden alle über Inflation, aber wir wissen ja gar nicht so genau, wo ist die Inflation eigentlich? Was würdet ihr sagen, haben wir gerade schon höhere Inflationsraten und wie würdet ihr das idealerweise messen?
0: Also ich würde sagen, das ist momentan schon auch viel gespürte höhere Inflation, weil es ist richtig, die Lebensmittelpreise, die sind ja schon, André, bei diesen fünf Prozent, von denen du geredet hast. Ja? Mhm. Und das tut die Leute natürlich im Homeoffice besonders bewegen. Und wir müssen, wenn wir die Kerninflation, müssen wir auch unterscheiden, wenn wir jetzt diese Energiepreise rausziehen und die Lebensmittelpreise, dann finde ich, sieht es noch nicht so schockierend aus. Es schockiert die Leute, weil... Das ist schon so, wenn man jetzt eben die Opening-Aktien, wo wir vielleicht noch hinkommen, wenn man sich dann den Tourismuspreise anschaut, allein in Österreich, da gibt es schon so den einen oder anderen Hotelier, der jetzt mal so um 20% Prozent höher startet. Ja,
1: ja Das ist eine ganz normale Entwicklung aus meiner Sicht. Also die, ja. die Nachfrage regelt ja in erster Linie Angebot und auch die Preise. Und das hat sich auch einiges an Reiselust angestaut, ja. Von mhm. daher wäre das absolut nachvollziehbar, dass die Preise zumindest in der Tourismusbranche angehoben werden. Um nochmal auf die Frage bzw. auf die These zurückzukommen, wie Inflation gemessen wird, beziehungsweise ob wir tatsächlich auch die reellen Werte vermittelt bekommen aus den Medien. Aus meiner Sicht nicht ganz. Ja, also die Inflation wird ja an diesem Warenkorb bemessen. Allerdings kann man die Waren in diesem Korb auch durchaus manipulieren. Also Meines Wissens kam 2011 oder 2012, sogar jetzt, wo so wir auch bei Tourismus sind, <lacht> sogar ein Aufenthalt in in, in der Türkei, ein All-Inclusive-Hotel. Also ob es ob, wirklich so repräsentativ ist, mag ich zu bezweifeln. Allerdings mhm. äh, ein guter Indikator aus meiner Sicht wäre die Diäten bzw. die Etat von Politikern, die auch jährlich veröffentlicht werden. Und da kann man auch wirklich daran sehen, dass die reelle Inflation nicht bei vier Prozent liegt, sondern durchaus bei sieben oder 8%. Aus meiner Sicht mhm. ist das auf jeden Fall ein super Indikator.
0: Und dann, weil du das gerade sagst, das ist natürlich immer, wie man es darstellt, gell? wenn man sagt, okay, die Inflation hat dich verdoppelt, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass im letzten Monat das dann vielleicht bei 1,6 äh, bei Prozent oder 1,6 Prozent ist, das hört sich dann schon weniger stark an und wenn man dann die, zum Beispiel in der EU, meine ich jetzt in, den, in der Eurozone und wenn ich dann von 27 Staaten dann schaue, wie viel wirklich eine Inflation haben, die über zwei Prozent sind. Dann sind es, <lacht> habe ich mir <lacht> angeschaut, das sind, glaube ich, vier Länder und darunter ist halt Deutschland und ja und die meisten liegen zwischen 1,5 und 2%. Prozent. Ja. Also und in Deutschland kommt noch dazu, dass die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent wieder zurück angehoben wieder, wieder wurde und das kam. wird mhm.
2: sich ja auch auswirken. Ja, ich will mal über, über Gründe sprechen. Du hast ja Julia eingangs schon ein paar Gründe genannt. Mhm. Wir hatten jetzt gerade dieses Tourismusphänomen. Ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass die Gastwirte jetzt irgendwie den Preis ein bisschen aufschlagen müssen. Die haben ja auch ein Jahr lang nichts oder fast nichts verdient. Yeah. Die, die Rohstoffpreise steigen auch, das wird eben weitergegeben. Äh, Rohstoffpreise steigen jetzt auch wegen diesem Nachfrageschock, den Corona eben erzeugt hat. Das würde ja mhm. alles dafür sprechen, dass das eigentlich nur ein kurzfristiges Phänomen ist. Das will ich mit euch auch diskutieren. Ist ja gerade was, was in der Diskussion ja fast schon polarisiert. Die einen sagen, jetzt kommt die Inflation, gibt ja diese Ketch-Up-Flaschentheorie, ewig lang keine Inflation, jetzt kommt alles auf einmal. Auf der anderen Seite gibt es Einige, die sagen, na gut, dazu gehören ja auch die Notenbanken, die sagen, jetzt gibt es eben gerade mal ein bisschen Inflation, macht aber nichts, wir waren jetzt lange drunter, jetzt sind wir ein bisschen drüber und dann reguliert sich das von selbst. Wie ist da eure Meinung dazu, Inflation nur ein kurzfristiges Phänomen? Julia, du darfst wieder zuerst.
0: Ja, also für mich ist es kurzfristig, aber manche Preiserhöhungen werden schon bleiben. Also wenn man jetzt äh, branchenmäßig gesehen, Tourismus konnte man auch feststellen, wo es vom Schilling zum Euro gegangen sind, die Preiserhöhungen, weil der, die Vergleichbarkeit nicht da war sind geblieben und ein bisschen davon wird, glaube ich, auch bleiben, weil eineinhalb Jahre Pause oder das ist schon eine lange Zeit und da hat man die Vergleiche nicht mehr. Also eine gewisse Inflationsanstieg wird es da schon geben, gerade in den Dienstleistungsbranchen, aber ansonsten wird es wieder zurückgehen, weil ich einfach nicht sehe, dass die Rohstoffe und die Logistikprobleme nachhaltig so stark steigen, weil, weil so viel die ja. Nachfrage auch nicht nachhaltig so stark bleibt, glaube ich.
1: Da bin ich da sind wir auch um, absolut auf der äh, gleichen Ebene. Also Indien ist ja auch ein sehr großer Rohstoffproduzent und Corona bedingt, also die ganze Welt gerade aus dem Lockdown raus. Indien geht in den Lockdown. Es hat sich auch durch Pandemie, wie du schon gesagt hast, die ganze Logistikketten und Produktionsketten haben sich auch wirklich gewaltig angestaut. Es wird auf jeden Fall ein kurzes Input geben. Aus meiner Sicht wird diese Entwicklung eventuell ein, eineinhalb Jahre anhalten und dann wird das sich wieder einpendeln. Aber Inflation begleitet uns ja immer. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwelche Preise auf Lebensmittel beispielsweise gesenkt wurden. Korrigiert mich, wann ich falsch liege, aber ich habe es also nicht erlebt, in den letzten 20 Jahren zumindest.
2: Oder gab es Preissenkungen? Also ich glaube, es stimmt. Ich kann mich jetzt auch an wenig Preissenkungen erinnern, aber ich kann mich noch weniger daran erinnern, dass die Preise dann gesenkt wurden, weil die Notenbank die Zinsen angehoben hat. Und da sind wir <lacht> beim nächsten Thema. Das ist ja die eigentliche Angst des Marktes gerade. Also die Marktteilnehmer fürchten sich davor, oh, oh, könnte bei Inflation nicht die Notenbank die Preise anheben müssen? Also kein Rohstoffpreis würde doch sinken, wenn die Notenbank die Zinsen anhebt und auch nicht die Lebensmittelpreise und auch nicht irgendwelche anderen Preise, die in diesem Warenkorb drin sind. Ja, grundsätzlich ist das natürlich ein Inflationssteuerungs-, eine Inflationssteuerungsmöglichkeit, Instrument. Instrument, genau, der Notenbanken. Aber in dieser Situation jetzt, in diesem speziellen Nachfragedruck, den wir durch Corona erzeugt haben, da würde es doch gar nichts bringen. Und deshalb sagen die Notenbanken ja auch ganz klar, dass sie nichts tun werden, auch wenn die Inflation jetzt mal eine Zeit drüber sein wird. Ist diese Angst vor Zinsanhebungen also völlig unbegründet?
0: Also vorerst glaube ich wirklich, weil diesen, man hatte ja schon gesehen, den typischen Reflex, Inflation steigt, Zinsen steigen, den haben die Notenbanken aus gewissen Gründen nicht mehr. Und man hat ja auch gesehen, die USA hat ja ihr Inflationsziel auch aufgeweicht ja, und die EZB überlegt es ja auch ständig. Ja. Also diesen Reflex gibt es nicht mehr automatisch, das ist das eine. Das andere ist, wir denken ja immer noch an die Zeit vor der Finanzkrise. Da haben wir das nicht gekannt, dass es so große Anleihenkaufprogramme gibt. In Amerika gab es das, okay. Mhm. Aber die haben auch noch nicht Aktien, auch nicht so in dem Ausmaß auch zugekauft. Das war nur Japan und die Schweiz bisher. Und da gibt es noch so viel zu tun. Also erstmal die Anleihenkäufe, die Programme zurückzuführen. Und also ich glaube, diese Zinsangst ist wirklich kurzfristig. Ist sie übertrieben? Da fangen erstmal die Anleihenkäufe nächstes Jahr in Amerika und 2022 vielleicht mal in Europa oder in der, von der EZB an und dann können wir über Zinserhöhungen sprechen.
1: Da äh, muss ich hier widersprechen. Ja. Auch meinem Gefühl nach werden die US-Amerikaner bzw. die US-amerikanischen Notenbanken die Rhetorik etwas, ja, etwas dunkler gestalten und zwar... Am 16., aus meiner Sicht, die haben ja am 16., wenn ich, ich mich nicht allzu täusche Datum.
0: Genau, ja. Ähm, ja so. halten,
1: halten sie ja auch die Sitzung. Und man muss auch bedenken, was Sinn dahinter ist, hinter der Rhetorik. Also die müssen ja, also das ist ja immer so eine Beruhigungspille. die müssen ja die Rhetorik immer so halten, dass alles gut ist, dass da keine Panik ausbricht, ausbricht etc., aus meiner Sicht sehe ich die Zins, also minimale Zinserhöhung, vielleicht 0,25, 0,5 Prozent, aber aus meiner Sicht werden wir diese Zinserhöhung schon bald sehen. Also zumindest nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, also wie, wie ich gesagt habe, mittelfristig schon, ich glaube aber auch noch nicht im den nächsten Jahren, wenn man sich die Bilanzen der Fed anschaut, man muss sich vorstellen, die haben 7,8 Billionen, dieses Kaufprogramm. <lacht> ja, Und das wollen sie noch auf 10 <lacht> Billionen steigern, hat Biden und gesagt. Aufstocken, also, aufstocken. Und das muss ja erstmal wieder dann zurückgefahren werden. ja, Da gibt es ja dann schon eh genug Reaktion da drauf. Man muss immer fragen, Inflation, ganz banal gesagt, hilft dem Gläubiger nicht, sondern dem Schuldner. Und wer sind die Schuldner? Absolut das richtig. sind die Staaten. Und die können sich das meiner Meinung nach gar nicht leisten, wirklich große Zinserhöhungen oder so schnelle Zinserhöhungen. Aber davon hängt es eben auch ab, wie die Konjunktur sich entwickelt. Das, das wissen wir ja nicht. Wenn Aber die, auch wenn die, nicht, wenn die schnell so Anmerkung. weiter anspringt, dann kann das schon sein. Das ja.
1: ist interessante Anmerkung deinerseits, dass Inflation auf jeden Fall für die Schuldner ein Segen ist. Absolut richtig. Und viele Unternehmen, die jetzt hochverschuldet sind, werden davon profitieren genau. zwangsläufig. Allerdings gibt es mehrere Profiteure dieser Entwicklung. Also es gibt da viele Sektoren, die langfristig davon profitieren werden. Also und zwar die Banken, also die großen Banken zumindest, wird auch Retail ähm, aufatmen können, also Hygieneartikel und Tabak, Alkohol etc. und auch nicht zuletzt die Autoindustrie, weil du hast am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, dass diese Preise werden ja weitergegeben an Endverbraucher mhm. und dementsprechend werden diese Sektoren auf jeden Fall, ja, als, als ich würde nicht sagen, dass große Profiteure daraus gehen, aber zumindest, ja, die werden keine Federn lassen um das mal so auszudrücken.
2: Wir sind jetzt ja schon bei einem ganz interessanten Thema, nämlich genau. die Frage, wer profitiert, wer profitiert nicht. Ich will die Frage mal so formulieren, was kann man denn jetzt als Anleger tun, gegen Inflation. Ich hatte eingangs mal gesagt, die Anleger werden nervös. Vielleicht werden sie auch zu Recht nervös. André, du hattest gesagt, vielleicht siehst du doch schon bald die ersten Zinserhöhungen, wobei eine Zinsanhebung von einem Viertel Prozent jetzt ja dieses Tina-Problem wahrscheinlich noch nicht aufl auflösen wird. <lacht> dieses There is no alternative. Was kann man als Anleger aus eurer Sicht tun, um dieser Inflation jetzt zu begegnen? Julia, du darfst wieder zuerst.
0: Okay, obwohl der André eigentlich meine Antwort schon geliefert hat. Also Aktien sind grundsätzlich Sachwerte und als solche schützen sie ja vor Inflation. Aber es ist nicht so, dass alle Aktien schützen. Ja? Und da denke ich mir, wie wir schon anfangs gesagt haben und was sie auch schon gesagt hat, mit den Lebensmittelpreisen, die sind nie gefallen, ja? sondern immer gestiegen nach solchen Situationen. Und deswegen setze ich sehr stark, also würde ich sehr stark, eben wenn ich vorsichtig bin, auf Konsumartikler wie Procter Gamble, Johnson Johnson und so mhm. setzen oder eben auch auf Brauereien oder auf äh, Target, Walmart, eigentlich die weniger sexy Aktiennetzle, die aber bewiesen haben in der Vergangenheit, dass sie wirklich Inflation in ihren Preisen und Gewinnen unterbringen. Und dann würde ich mhm. natürlich, da speziell liebe ich die Infrastrukturaktien, weil nehmen wir zum Beispiel mal einen Baukonzern wie den Vinci zu, Dazu, der ist auch Mautbetreiber und der hat sogar in seinen Konzessionen verankert, dass die Maut 80 Prozent des Verbraucherpreisindex mindestens steigt. Also was soll da noch passieren? Dazu die Bauleistungen, die durch die Konjunkturprogramme angekurbelt werden. Da kann nicht viel schief gehen, oder?
1: Absolut richtig. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Also wie du schon gesagt hast, also Procter Gamble ist durchaus interessant, Johnson Johnson. Es gibt auch im Kontext von Bauunternehmen. Es gibt auch ein sehr interessantes Titel aus den USA, die heißen Ghana Danaher und die stellen Baumaschinen her. Etc. Etc. Auch auf jeden Fall ein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und ansonsten, ich kann euch sagen, was aus meiner Sicht nicht gut ist oder nicht gut wäre. Ja, super, Aktien, super. Wäre
2: meine nächste Frage
1: gewesen. Genau, wer <lacht> verliert genau. denn? Ja, genau. Genau. Also, wenn man bedenkt, ich weiß nicht, ob ihr es wüsstet, aber 40 Prozent US-amerikanischen Unternehmen, die Börsen notiert sind, sind sogenannte Zombie-Unternehmen. Also sprich, die sind hoch verschuldet und generieren keinen Gewinn. In diese Unternehmen würde ich jetzt nicht investieren, <lacht> Auf lange <mein> Sicht <lacht> Solche Unternehmen, solche Growth Stocks bzw. Entwicklungsaktien sind ja im, letzten, im letzten Jahr auch fulminant gestiegen. Man muss auf jeden Fall mit Bedacht redektieren und solche Aktien wie zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Johnson Johnson, Procter Gamble zum Beispiel, Kraft Heinz, eine JUM-Aktie ist auch ganz interessant, JUM ist auch ein Konzern aus den Staaten. Man muss auf jeden Fall nach Value-Aktien schauen. Und wie Buffett das mal erwähnt hat, also nachdem diese Geldflut vorbei ist und es alles ein bisschen abeppt, sieht man, wer nackt gebadet hat. Und aus meiner Sicht wird das auf jeden Fall auch so
2: kommen. Willst du noch was zu den Verlierern sagen? Dann, dann hau gerne raus.
0: Ja, Verlierer. Also da bin ich ganz der Meinung, also kurz zusammengefasst, alle, die hohe Schulden haben, ja, also da würde ich mit Vorsicht genießen, aber nicht nur die. Also ich bin auch vorsichtig zum Beispiel bei DAX-Unternehmen, weil viele haben sehr viele Firmen dazugekauft und die Bilanzpraxis macht es möglich, dass viele diesen Gutwillen noch nicht abgeschrieben haben. Ja? Und mhm. da werden wir Riesenabschreibungen von eigentlich guten Firmen sehen. ja. Und das wird auch auf die Kurse noch drücken. Also da gibt es nur wenig wie Heidelberg Zement oder ich glaube BASF, die wirklich schon diese, die Abschreibung vorgenommen haben, aber da denke ich mir, ich glaube, +S ähm, bei, S. bei einer Fach ich glaube, ja? S.
1: Ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich glaube, K +S war auf jeden Fall ist jetzt auch einigermaßen gut aufgestellt, weil ich mich nicht täusche.
0: Ah, sehr gut. Ja. Aber ich meine nur, man muss äh, letztes Jahr war es leicht einzulegen, dieses Jahr wird es schon schwieriger, wird es mehr Arbeit, man muss sich wirklich anschauen, äh, gerade bei denen, die so gewachsen sind, was haben die davon eigentlich schon an Goodwill abgeschrieben? Ja? Oder was haben sie nicht getan?
2: Ich, ich will mal zu einem Fazit kommen, das wäre nämlich mein Fazit gewesen, aber ich habe jetzt das Gefühl, es fällt anders aus, als ich anfangs gedacht hätte. Meine Frage wäre nämlich gewesen, gibt es einen Grund, wegen steigender Inflation Aktien zu verkaufen? Und ich habe eigentlich gedacht, wir sind uns alle einig, nein. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann muss man da ja auch wieder sagen, kommt drauf an. Also wenn ihr jetzt sagt, yeah. Value oder verschuldete Unternehmen, die ja teilweise in den letzten zwölf Monaten im Zuge dieser Rallye doch auch ordentlich gestiegen sind, dass man bei denen okay. durchaus mal überlegen könnte, ob man die nicht mal rausnimmt, wenn die Gefahr durch die Inflation da jetzt zunimmt?
0: Ja, also ich denke mir immer, da vermisst man dann oft die Gefahr Inflation und Gefahr einfach einer Dekopplung von Gewinn und Unternehmen, Gewinne und den Kursgewinn. Also wenn ich jetzt eine Plug, -Plug Power habe, ja, dass die 497 Prozent in einem Jahr gestiegen ist und in den letzten fünf Jahren über 1400 Prozent, dass die mal korrigiert, so wie viel Clean-Energy-Unternehmen, die so stark gestiegen sind, die also sehr viel investieren müssen und deswegen auch eben verschuldet sind und auch weiter viel investieren müssen, das sind ja die Inflationsverlierer. Also die würde ich schon, wenn es ging mit Gewinn, mit Namen, dann aus meinem Portfolio entfernen.
1: Schön, dass du das angesprochen hast. Ich bin ja leidenschaftlicher Aktionär von Black Power, <lacht> bei, 27, bei 27 eingestiegen Allerdings yeah. habe ich dort keine Targets, sondern also ich habe dort einen zeitlichen Horizont gesetzt. Also bis 2024, bis 2025 würde ich diese halten wollen. Aber das ist schon schmerzhaft, wenn man die nicht realisierte Gewinne dahinschmelzen sieht. Das tut schon weh, Es tut schon weh. Aber von Plugpower beispielsweise bin ich durchaus überzeugt. <lacht> mm -hmm. Und um nochmal äh, Fazit aufzugreifen, also ob Aktien verkaufen oder nicht. Also Aktien ist aus meiner Sicht das bessere Geld. Also, es gibt aus meiner Sicht keine bessere Investition bzw. keine bessere Anlagemöglichkeit als Aktien. Man muss umstrukturieren. Man muss das Portfolio durchschütteln. Man muss das kranke Vieh von Rudel trennen. Absolut richtig. Aber ob Aktien verkaufen und jetzt in Anleihen zu gehen oder weiß ich, das nicht, oder Immobilien zu kaufen, das aus meiner Sicht, also für mich kommt es nicht in Frage. Ja, meine Meinung.
2: Also, also dieses Tina-Argument, also wer jetzt Aktien verkauft, der hat ja Cash und was soll er denn, denn damit machen, gebe ich vielleicht an dich nochmal weiter, Julia, zum Abschluss auch die Frage, gibt es einen Grund wegen steigender Inflation Aktien zu verkaufen und ich schiebe gleich den Zusatz noch dazu, was macht man denn sonst dann mit dem Geld?
0: Eben, also man macht nicht viel mit dem Geld, weil selbst wenn jetzt die Staatsanleihen gestiegen sind, die kratzen immer noch an der Nullzinsengrenze, was soll das mir an Stabilität bringen? Und der Renditeanstieg, also bei, bei kurz Zweijährigen ist es noch ein Minusbereich. Also sind wir doch froh, dass die Anleihen mal zumindest in positiven Bereich steigen, damit wir wieder Balanced Portfolios aufbauen können. Aber derzeit sehe ich auch keine Möglichkeit, da reinzugehen, wenn überhaupt, würde ich sagen, okay, Gold, aber Gold muss immer drin sein, das würde ich jetzt, also, und das würde ich nie über fünf, also das ist, ich selber habe es maximal fünf Prozent, aber nicht über zehn Prozent würde ich tun, weil letztendlich hat Gold eben keine, wirft keinen Zins ab und ist kurzfristig zum Spekulieren erst recht nicht geeignet wegen der Dollarabhängigkeit und weil es als Rohstoff sehr schwankt. Und Rohstoffe sind für mich, für den Normalverbraucher auch sehr schwierig, weil eben die Gefahr mit dem Rollverlusten, da muss man sich schon ein bisschen reintigern, dass man das versteht, wenn man da investiert. Also sehe ich eigentlich auch keine Immobilien, klar die eigene Immobilie, aber warum soll ich jetzt Immobilien kaufen, wenn alle wieder Immobilien da reinrennen? Also da muss ich auch so wie bei Aktien sehr, sehr stark selektieren momentan, glaube ich.
2: Bleibt beim Tina-Argument. Ich frage jetzt trotzdem nochmal eine Abschlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Vielleicht geht es oh. ja sogar in einem Wort. Meine Frage lautet: Habt ihr Angst vor Inflation? Hast du Angst vor Inflation, Julia?
0: Nein.
2: Du, André? Es werden zwei Wörter sein, absolut nicht. <lacht> okay, dann sind wir mit dem Thema Inflation durch mit klaren Antworten. Ich sag vielen Dank, André, vielen Dank, Julia.
0: Vielen Herzlichen Dank, Dank. Das auch, Herzlichen vielen Dank, André, fürs Du.
2: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com
0: Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger